0: Hey, ich begrüße dich, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du wieder reinhörst bei dieser neuen Folge. Ja, ich sitze hier gerade im Büro. Es ist also eine ganz konzentrierte und ruhige Bürofolge. Ich habe in letzter Zeit ganz viel Zeit mir genommen, um neue Inhalte zu entwickeln, um ganz, ganz viel wirklich auch tief einzutauchen und in neue Inhalte, in neue Konzepte, in neue Erkenntnisse Klar, was sollst du auch anders machen in Zeiten von Corona und Co. Da sitzt du entweder zu Hause oder im Büro. Und ja, für mich ist das eigentlich auch ganz schön, weil ich die Möglichkeit habe, um wirklich tiefgründiger nachzudenken. Was braucht ihr jetzt, um euren Weg noch besser gehen zu können, um erfolgreicher sein zu können? Und gerade in den letzten Wochen habe ich euch öfter mal ja, Impulse gegeben zu diesem Thema. Wie können wir denn unseren, ja, unseren Erfolg schneller erreichen? Wie können wir denn schneller das erreichen, was wir wirklich möchten? Egal, ob finanziell, beruflich, partnerschaftlich, gesundheitlich oder in welchem Bereich auch immer. Und mir ist bewusst geworden, dass ich euch einen ganz wichtigen Teil noch vorenthalten habe. Es hilft dir nichts, wenn ein Mensch schneller aufs Gaspedal oder besser aufs Gaspedal treten kann, um ja, sag ich mal, sein Auto zu beschleunigen, wenn er auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch die Handbremse noch drin hat oder mit dem anderen Fuß auf der Bremse steht. Und deswegen möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen, über die Erfolgsbremsen. Denn die musst du lösen. Es hilft nichts, wenn du diese ganzen Strategien anwendest und lernst, wie man schneller vorwärtskommt, wenn du die Bremse nicht gelöst hast. Und es gibt zwei entscheidende mentale Erfolgsbremsen die eigentlich für jeden Menschen gelten und die uns so meistens nicht bewusst sind, die ich dir heute bewusst machen werde. Denn wenn du diese zwei Hebel kennst, mit denen du diese beiden mentalen, das sind wirklich mentale Erfolgsbremsen in deinem Kopf, in deiner Wahrnehmung, dann kannst du erst die volle Geschwindigkeit auch aufnehmen mit allem anderen, was du so mitkriegst. An der Stelle übrigens vorab ganz kurz auch nochmal ein großes Dankeschön. Wieder viele neue 5 sterne bewertungen bei iTunes eingegangen. Ähm, wir haben jetzt über 650 ähm, oder, oder Bewertungen generell mal, aber davon würde ich sagen, wenn ich hier so gucke, dann sind das ja wahrscheinlich 98 oder 99 Prozent 5 sterne bewertungen Also das ist sensationell, auch wirklich wie immer, Viele liebe Rezensionen, die ihr mir schreibt, hier hat jemand geschrieben, vielen Dank Steffen für deine super inspirierenden Folgen, hat mich schon des Öfteren gedanklich weitergebracht um mein Softwareunternehmen. Flowdesk weiterzuentwickeln. Also so viel Werbung darf sein. Danke für die Rezension. An der Stelle ist dein Unternehmen Flowdesk auch genannt. Äh, dann hat noch jemand geschrieben, beeindruckende Tiefe. Vielen Dank für deine Qualitätspodcasts. Mit deiner einzigartigen Note bringst du hochwertigen Contest Content leicht, verständlich auf den Punkt und an mein Ohr, in meinen Kopf und in mein Herz. Vielen Dank. Also Leute, das sind ja, das ist ein, echter, ein echtes Dankeschön, ähm, auch an meine Arbeit und ich bin euch da sehr, sehr dankbar für diese Zeilen, ähm, das geht runter wie Öl und ja, das motiviert mich, das hier weiterzumachen und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir noch nichts geschrieben hast, noch keine Rezension geschrieben hast oder noch keine iTunes-Bewertung abgegeben hast, dass du das doch bitte noch nachholst oder wenn du nicht auf iTunes bist und sagst, ja, ich würde ja so gerne, aber ich kann ja nicht, ja, ich bin ja nicht bei iTunes, ich höre mir das auf einen anderen Kanal an, über Spotify oder über andere Kanäle, dann wäre es trotzdem ein Dankeschön, wenn du ganz gezielt diese Podcast-Folgen, die dir ganz besonders gut gefallen, auch wirklich weiterleitest. Also nicht nur anhörst und nicht nur irgendwann mal jemand erzählst, ja, da hat mal einer einen guten Satz gesagt, sondern wenn du jetzt echt nach dieser Folge dann, die Folge teilst, also kopier den Link und schick ihn an Leute aus, deiner, aus deinem Netzwerk, in deinem Telefonbuch ähm, oder Facebook oder wo auch immer in deinem Kontaktnetzwerk, denen dieser Podcast helfen würde. Denn dafür mache ich das. Ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen. Und viele Menschen wollen viel Erfolg, wollen schneller Erfolg und alle Menschen haben diese Erfolgsbremsen auch im Kopf. Und vor allem diese zwei mentalen Erfolgsbremsen, von denen ich die jetzt gleich erzählen werde. Also, was sind denn diese zwei Erfolgsbremsen oder die zwei mentalen? Es gibt ja auch noch andere Erfolgsbremsen, es gibt ja auch materielle Erfolgsbremsen, es gibt emotionale Erfolgsbremsen, es gibt auch Erfolgsbremsen, die Namen tragen, zum Beispiel Namen von bekannten, Verwandten, <lacht> Nachbarn, Kollegen, dem Chef oder Kunden. Also einfach das falsche Umfeld können ja auch Erfolgsbremsen sein. So, aber jetzt gehen wir mal auf zwei mentale Erfolgsbremsen in dir, in deinem Kopf. Der erste Denkfehler, die erste mentale Erfolgsbremse vieler Leute, die Großes erreichen wollen, ist, dass sie glauben, es müsste, es muss schnell gehen. Also da liegt die Betonung jetzt auf muss. Natürlich darf es schnell gehen, natürlich kann es schnell gehen, aber dieses Thema, das muss doch schneller gehen. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gedacht oder gehört. Das muss doch irgendwie schneller gehen jetzt. Dieser Satz hält dich zuverlässig vom Erfolg ab. Denn du gehst damit in den Widerstand mit dem, was gerade ist. Und damit verletzt du ein geistiges Gesetz. Denn das Universum macht keine Fehler, wenn ich es mal so sagen darf. Du glaubst, dass du also, oder dass das, was dir passiert, dass die Art und Weise, wie es vorwärts geht auf deiner Reise, dass das nicht in Ordnung ist. Also gehst du in Disharmonie. Und wenn du in Disharmonie gehst mit dem, was ist, wenn du sagst, das ist nicht in Ordnung, das darf doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, wenn du das denkst, wenn du das glaubst, wenn du es vor allem auch fühlst, dann bist du eine Ursache für entsprechende weitere Ergebnisse. Das heißt, du veränderst damit deine Schwingung, du veränderst damit deine Deine Ausstrahlung, und das sendest du in die Welt. Und diese Art, wie du somit bist, dein Sein, verändert natürlich auch das, was andere Menschen wahrnehmen. Und was du natürlich auch anziehst, wofür du resonanzfähig bist. Und das verändert die Ergebnisse, die du im Leben hast. Das heißt, wenn du sagst, das muss doch irgendwie jetzt schneller gehen. Es darf doch nicht so lange dauern, das kann doch nicht sein, dann gehst du in den Widerstand mit der Realität und produzierst damit eine weitere negative Realität. Wenn du dich darüber ärgerst, dass es langsam geht, produzierst du damit, dass es langsam geht. Denn das, worüber du dich ärgerst, verursacht das, worüber du dich ärgerst. Geistiges Gesetz. Und ich will dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte habe ich von... Einer der vielen Geschichten von Till Eulenspiegel. Und da gibt es eine wunderbare kleine Teilgeschichte, wo ein weiser Mann ähm, am Rande eines Weges sitzt. Und er sitzt da und total entspannt und sitzt einfach da, schaut in die Natur und chillt, würde man sagen. <lacht> Vielleicht meditiert er auch. Auf alle Fälle sitzt dieser weise Mann also am Wegesrand und nach einiger Zeit kommt eine Kutsche in hohem Tempo angefahren mit zwei Pferden, die schnauben und hecheln und die Kutsche bremst. Und es ist ein reicher Geschäftsmann auf dieser Kutsche, der diese Kutsche fährt und er springt herunter und läuft zu diesem weisen Mann, der da so ganz ruhig auf der Seite sitzt und er schreit ihn an, hey, wie lange brauche ich zur nächsten Stadt? Und der Weise guckt ihn an und sagt, zur nächsten Stadt? Mm, ja. Eine halbe Stunde, wenn ihr langsam fahrt. Und zwei Stunden, wenn ihr schnell fahrt. Der Geschäftsmann guckt ihn an und denkt sich, oh mein Gott, was frage ich hier so einen besoffenen Penner auf der Seite. Es ist sinnlos, Zeitverschwendung. Also geht er wieder weg und springt auf seine Kutsche und peitscht die Pferde, die wieder durchdrehen und im hohen Tempo weiter reisen und weiter sausen und laufen. Nach einiger Zeit steht der weise Mann auf und geht den Weg zurück in die Stadt, aus der er kommt, in der er wohnt. Und er geht diesen Weg entlang und nach einiger Zeit sieht er in der Entfernung vorne eine Kutsche auf der Seite mit einer gebrochenen Achse. Es ist die Kutsche dieses reichen Geschäftsmannes von vorhin. Und als er vorbeikommt, sagt er zu diesem reichen Geschäftsmann, ich habe dir doch gesagt, zur nächsten Stadt ist es eine halbe Stunde, wenn du langsam fährst, aber du wirst zwei Stunden brauchen, wenn du schnell fährst. <lacht> Diese Geschichte finde ich wunderbar, weil sie zeigt so schön, dass wir oftmals mit unserem Wunsch danach, die Dinge schneller zu machen, als sie sind, mit unserem Wunsch nach Beschleunigung in Wahrheit die Handbremse anziehen. Wenn du versuchst, die Dinge immer noch schneller zu machen, als sie laufen, dann bringst du die Dinge oftmals in die Zerstörung. Und das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Kickboard, auf das man sich stellt. Manchmal, ja, muss man echt anschieben, dass überhaupt was vorwärts geht. Man muss Momentum aufnehmen, man muss Tempo aufnehmen, klar. Und da muss man anschieben und Gas geben. Aber irgendwann, wenn dieses Kickboard alleine fährt oder wenn es sogar den Berg ein bisschen runterfährt und du schon ein gewisses Tempo aufgenommen hast, Ganz egal, ob du glaubst, dass es schon genügend Tempo ist, wenn du jetzt immer noch weiter trittst mit diesem einen Fuß, dann kann es sein, dass du die Kontrolle, die Balance verlierst und einen Sturz erleidest. Und so ist es im Leben auch. Das Leben hat ein gewisses Tempo. Und wenn du bestimmte Dinge schon in die Umsetzung gebracht hast, dann wird es eine Zeit brauchen. Natürlich solltest du für ein gutes Tempo sorgen, dass die Dinge also konstant in die richtige Richtung laufen, dass du jeden Tag was dafür tust. Aber wenn du immer noch versuchst, immer noch mehr zu beschleunigen, wirst du Schiffbruch erleiden, wirst du einen Sturz haben. Und dann wirst du länger brauchen, als du eigentlich bräuchtest. Und das ist das bei vielen Leuten, die finanziell erfolgreich werden wollen und denen es nicht schnell genug gehen kann, dann machen sie auf einmal komische Dinge. Oder auch beruflich erfolgreich oder auch in anderen Bereichen dann machen Sie extreme Dinge, unüberlegte Dinge, schauen nicht genau hin. Und damit erleiden Sie tiefe und schwere Rückschläge. Und dann brauchen Sie wieder lange Zeit, bis Sie wieder am Ausgangspunkt sind. Zurzeit sehen wir das gerade übrigens an der Börse. Es gibt so einige Schlaumeier, die jetzt meinen, sie müssten jetzt irgendwie irgendwelche verrückten Dinge machen, weil ja jetzt momentan eine riesige Chance ist, von den gefallenen Börsenkursen zu profitieren. Und ich kenne einige Leute, die haben 30, 40 Prozent verloren. Du musst dir mal klar machen, wenn du 40 Prozent verloren hast, also deine Aktie zuerst, ich sage jetzt mal einfach einem Betrag, 100 Euro wert war und jetzt nur noch 60 Euro, dann musst du diesen Wert fast verdoppeln. Also brauchst fast 100 Prozent Wiedersteigerung, damit du wieder am Ausgangspunkt bist von vorhin. Also was ich damit sagen will, ist der beste Weg, um schnell vorwärts zu kommen, ist dass du diese großen Crashes nicht mitnimmst. Risikomanagement. Das Risiko, auf große Fehler zu vermeiden. Es geht nicht immer nur schnell vorwärts. Aber wichtig ist, dass es nicht schnell rückwärts geht. Also schau in Ruhe hin und mach die Dinge in Ruhe und solide und konstant. Und vergleich dich nicht mit so vielen anderen. Denn dieses, dieser Überanspruch an Tempo kommt oftmals daher, dass wir links und rechts schauen. Wir werden vielleicht überholt, manchmal links, manchmal rechts von irgendwelchen Leuten. Und dann glauben wir ja, bei denen geht es ja auch schneller. Da müssen wir halt auch dann mal ein bisschen Gas geben. Was machen die denn anders? Bloß du weißt ja gar nicht, wo die herkommen, du weißt gar nicht, was die davor gemacht haben, du kennst ihre Situation nicht, ihre Ziele nicht. Schau auf dich selbst. Es muss nicht immer schnell gehen. Das ist also der erste Punkt. Löse diese mentale Erfolgsbremse, dich zu vergleichen mit anderen und zu glauben, dass es immer schneller gehen muss. Löse diese mentale Erfolgsbremse, dass du glaubst, dass es überhaupt schnell gehen muss. Es muss nicht schnell gehen. Kommen wir zur zweiten mentalen Erfolgsbremse. Und das ist, dass du glaubst, du musst schnell vorwärts kommen. Die Betonung diktiert also auf dem Du. Wer wirklich erfolgreich werden will, dauerhaft, und zwar innerlich wie äußerlich, also finanziell, materiell, aber auch emotional, seelisch, wenn du wirklich erfolgreich werden willst auf Dauer, dann musst du verstehen, dass du dich von dir selbst lösen musst. Von deinen eigenen Zielen, Erwartungen und Wünschen. Erfolg zu haben bedeutet, ein Leader zu sein. Und sich in einen Leader zu entwickeln. Ein Leader ist ein Anführer. Denn sind wir uns ehrlich: für wirklich große Erfolge im Leben, wenn du wirklich was erschaffen willst, was sich nicht nur um deine eigene Bedürfnisbefriedigung und so weiter dreht, sondern wenn du wirklich erfolgreich werden willst, geht es ja darum, auch etwas für andere zu tun. Ein Unternehmen, ein Projekt oder irgendwas aufzubauen. Also für wirklich er große, erfolgreiche Ziele wirst du Menschen brauchen. Du wirst es nicht alleine schaffen. Getreu diesem alten Motto, wenn du schnell vorwärts kommen willst, geh allein. Aber wenn du weit vorwärts kommen willst, geh mit anderen zusammen. Also wenn du schnell an einem Ziel sein willst, dann setz dir einfach kleine Ziele. Wenn du immer gewinnen willst, ich habe das vor kurzem mit einem Sportler gesagt, der ein bisschen gejammert hat, ein Profisportler, war ein Tennisspieler, und der hat gejammert, dass er in letzter Zeit auf den Turnieren oft in der ersten Runde verloren hat. Und ihn kotzt dieses Verlieren an, sage ich, du, wenn du in Zukunft einfach immer gewinnen willst, dann spiel doch einfach immer die Stadtmeisterschaft von deinem kleinen Ort. Dann wirst du immer gewinnen. Die nächsten 35 Jahre wirst du nie verlieren. Dafür bist du zu gut. Aber es geht doch nicht darum, schnell erfolgreich zu sein und dass du immer Erfolg hast, sondern es geht darum, weit zu kommen, große Dinge zu erreichen. Und für große Projekte, große Erfolge brauchst du Menschen. Du brauchst andere. Das bedeutet, du musst andere Menschen mitnehmen. Ein Leader ist nicht einer, der nur vorausläuft, nach dem Motto, wow, ich bin der Schnellste, ich komme als erstes an, jetzt kommt doch mal hinterher, ihr lahmen äh, Pfeifen, was braucht er denn überhaupt so lange, warum kommt er denn nicht, warum kommt er nicht? Das ist doch kein Leader, das ist ein Idiot. Ein Leader geht zusammen mit seinen Leuten in eine Richtung. Ja, er geht voran, er geht den ersten Schritt, er zeigt den Leuten, wo es lang geht. Er erwartet nichts von anderen, was er nicht bereit ist, selber zu tun. Ja, aber er läuft nicht weg von ihnen. Er hält den Kontakt. Er verliert nicht die Distanz. Er verliert nicht die Beziehung. Und das bedeutet, dass du Menschen mitnimmst auf einem Weg. Das heißt, dass du aufhörst, sie zu verurteilen für irgendein Verhalten, dass sie noch nicht so schnell können, dass sie irgendwie vielleicht nicht so motiviert sind wie du. Ich habe das vor einiger Zeit mit einem Unternehmer besprochen, der sich über seine Mitarbeiter beschwert hat. Er sich über seine Mitarbeiter beschwert, dass die nicht so fleißig sind und dass die nicht unternehmerisch denken und dass wenn er so denken würde, dann würde sein seinen Laden so schon zumachen und die schauen immer auf die Uhr und hier ist doch jetzt wichtig, dass wir hier Gas gibt in der wirtschaftlichen Situation und trotzdem gehen die um fünf nach Hause und wenn er dann mal einen Sonderwunsch hat, dass die mal mehr machen und dieses und jenes und so weiter. und sage ich, hey, pass mal auf, wenn deine Mitarbeiter das alles könnten, was du von ihnen erwartest, dann wären sie nicht deine Mitarbeiter dann wären sie deine Konkurrenten. Dann würden sie nämlich selber ein Unternehmen aufmachen. Also hör auf, Menschen zu verurteilen. Nimm Mensch, Hol Menschen dort ab, wo du bist. Oder wo sie sind, besser gesagt. Also nochmal, hör, hol Menschen dort ab, wo sie gerade stehen. Und bring sie dorthin, wo du hin möchtest. Und natürlich aber auch, wo sie hin möchten. Denn es hilft dir ja nichts, wenn du woanders hin willst als die. Also bewerte nicht die ganze Zeit ihr Verhalten. Sei kein Richter. Ein Leader ist kein Richter. Er ist, wenn dann, überhaupt ein Aufrichter. Er ist jemand, der Menschen aufrichtet, nicht hinrichtet. Nicht sagt, du bist schlecht, du bist hier, du bist da, du bist dort. Was ist das für eine Haltung? Das ist doch genau das, was an unseren Eltern oder an irgendwelchen oberlehrerartigen Geschöpfen unserer Kindheit so angekotzt hat, dass die uns die ganze Zeit erzählt haben, was wir richtig machen was nicht, was wir dürfen und was nicht. Und jetzt gehen wir teilweise selber so miteinander um. Sei ein Aufrichter, sei ein Ermutiger, kein Verurteiler. Schau doch mal, was in Menschen alles drinsteckt, damit sie das tun können und vor allem auch das tun wollen, was nötig ist. Also die spannende Frage ist doch, was steckt denn in so einem Menschen drin? Wie kriegst du denn einen Menschen in die Bewegung? Es ist so einfach und es ist so leicht, Menschen zu verurteilen. Da muss man so überhaupt gar nichts können und wissen. Zu wissen, ob ein Mensch oder zu beurteilen, ob ein Mensch hier sich jetzt fleißig genug, diszipliniert genug oder wie auch immer, weitsichtig genug äh, verhalten hat oder nicht, dafür brauche ich kein Leader sein. Das kann auch ein Viertklässler aber hinzuschauen, was steckt denn da drin, was ist denn der Grund für dieses Verhalten und wie könnte ich diesen Menschen jetzt überzeugen? Wie könnte ich diesen Menschen so ermutigen, so aufrichten und so innerlich ja, erreichen, dass dieser Mensch tatsächlich sein Verhalten verändern kann? Denn es wird darum gehen, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dass du Menschen in die Bewegung bringst. Nicht du musst schnell vorwärts kommen sondern ihr als Team müsst vorwärts kommen. Und dafür musst du Menschen helfen, dass sie in die Bewegung kommen können. Und das wirst du nicht, indem du den Richter spielst. Sogar wenn du richtige Sachen sagst. Wenn es den Menschen keine gute Energie gibt, werden sie sich nicht mehr bewegen. Ich habe zu diesem Thema übrigens eine eigene YouTube-Folge gemacht, ein eigenes YouTube-Video. Das findest du unten auch in den Show Notes als äh, Link. Dieses Video heißt, so überzeugst du jeden Menschen in drei Schritten. Das ist vollkommen egal, ob Mann oder Frau, ob Kind oder Erwachsener oder schon Senior. Äh, egal, was für eine Art von Mensch. Es gibt drei Schritte, mit, der du, mit denen du, wenn du sie kennst, jeden Menschen überzeugen kannst für ein Ziel, für ein Verhalten. Das heißt, du kannst Verhaltensveränderungen erzeugen, du kannst Menschen positiv beeinflussen. Also, wenn dich das Thema interessiert als Ergänzung zu diesem Podcast, klick unbedingt in den Show Notes unten auf diesen Link und schau dir nach diesem Video hier am besten dieses äh, nach diesem Podcast hier dieses Video am besten an. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel noch zu diesem Thema ähm, sein Ermutiger. Ich hatte vor einigen Jahren einen Jungen im Coaching. Ähm, das war eigentlich eine mediale Geschichte. Das war mit einem, mit einem äh, Zeitungs, also mit einem, mit einer Mediengruppe zusammen, war das eine Geschichte und dort ging es darum, wie kann man faule Menschen in die Bewegung bringen. So. Und ich war der Coach von einem Jugendlichen, der war damals 16 Jahre alt, war sehr schwer übergewichtig und hatte null Bock auf Sport und war so ein richtiger. Zocker. Ne? also ist nur zu Hause gesessen, hat den ganzen Tag irgendwelche Playstation-Spiele oder irgendwelche sonstigen Spiele gespielt und hat halt sehr viel und sehr schlecht gegessen und war natürlich auch schon, also wirklich, war in einem desaströsen Zustand extrem übergewichtig und auch nicht gut drauf, hat mit seinen Eltern kaum mehr gesprochen. Also eine Katastrophe, die Eltern waren verzweifelt und wussten nicht, was sie tun sollen und haben ihrem Sohn natürlich schon seit Monaten das Richtige eigentlich gesagt. Nämlich, dass er endlich aufhören soll, die ganze Zeit Chips zu fressen, sich ordentlich ernähren soll, nicht die ganze Zeit vor diesem Drecksbildschirm rumsitzen soll, wieder in die Schule gehen soll, sich äh, Gedanken machen soll wegen einer Ausbildung und, und, und. Also eigentlich lauter richtige Dinge. Nur sie haben es nicht richtig gesagt. Weil manchmal auch Eltern das an der Stelle gar nicht können, weil sie zu nah sind. Also das ist gar kein Vorwurf von diese Eltern. Sie haben ihn nicht erreicht. Sie waren der Richter. Sie haben ihn verurteilt für das, was er getan hat. Und aus einem rationalen Gesichtspunkt kann man sagen, ja gut, ist ja auch zu verurteilen, ist ja auch falsch. Ja, das stimmt. Nur, du bringst einen Menschen nicht in ein anderes Verhalten, indem du ihm sagst, dass er auch das falsch macht. Was habe ich mit diesem Jugendlichen dann gemacht? Ich habe mit ihm eine Motivstrukturanalyse gemacht, das heißt, es ist ein wissenschaftlicher Test, wo man dann herauskriegt, welche Lebensmotive hat ein Mensch, was treibt ihn an, was ist ihm wichtig, was bewegt ihn emotional, was sind so emotionale Bedürfnisse, die dieser Mensch hat. Mit diesem Test kriegt man dann 16 Lebensmotive raus und dort ähm, kann man dann ablesen, tatsächlich schwarz auf weiß, was diesen Menschen emotionalisiert. Und bei dem war es eben so, dass er wirklich null Veranlagung nach dem Motiv körperlicher Aktivität hatte. Also er hatte überhaupt kein Interesse daran, sich zu bewegen. So, wenn ich von etwas nichts habe, kann ich es auch nicht erzeugen, auch wenn ich hundertmal Recht habe. Ja, also wenn ich dir sage, du musst mehr Wasser trinken, aber du kein Wasser zu Hause hast, dann hilft dir diese Information nichts, weil es ist kein Wasser da. So, bei diesem Jungen war es so, dass er kein Interesse an... Sport hatte. Er war sehr bequem. Und das ist ein Lebensmotiv. Das kann man auch positiv deuten. Er hatte eine unfassbare Entspannungsfähigkeit. Der war unglaublich gechillt. Das hat sich natürlich extrem negativ ausgewirkt irgendwann mal, weil er das negativ ausgelebt hat. Aber grundsätzlich ist eine Entspannungsfähigkeit, ist eine Bequemlichkeit auch eine Form von innerer Ruhe, von Ausgeglichenheit und nicht grundsätzlich negativ. Nur in seinem Fall mit dieser Art von Umständen hat es natürlich negativ ausgewirkt. Aber es ging nicht darum, ihm jetzt zu erklären, hey, pass mal auf, Sport ist doch ganz wichtig und weißt du schon, ne? und wenn du so weitermachst, dann stirbst du mit 21 an der Herzkranzverfettung und so weiter. Das macht keinen Sinn. Also kein Richter sein. So, was gab es noch für Lebensmotive? Er hatte ein Wettbewerbsmotiv. Er liebte den Wettbewerb. Ja, deswegen hat er auch gerne Playstation gespielt, weil das waren dann irgendwelche so Online-Spiele und natürlich ging es darum, immer besser zu werden. Es ging darum, zu gewinnen. Also der war im Endeffekt schon richtig im Wettbewerbsgeschehen drin, ohne sich zu bewegen. Also er ist eigentlich völlig seinen Motiven nachgekommen. Klar. Dann hatte er aber auch ein Motiv, man nennt das Eros. Das Motiv ist ein Motiv natürlich auch, nach einer gewissen, also er hat einen gewissen Schönheitssinn, er, er war sehr sinnlich eigentlich auch, ähm, er, hat, ähm, ja, er liebt schöne Dinge, ähm, zeigt sich auch gerne, hat ein gewisses Statusmotiv übrigens auch, also er möchte eigentlich gerne auch jemand Besonderes sein, er möchte gerne im Scheinwerferlicht stehen ähm, und er möchte, ja, also auch alles, was mit Sexualität, mit Sinnlichkeit, mit Lebensgenuss, mit Lebensfreude zu tun hat, ist so sein Ding. Und somit auch übrigens Musik. Also er liebte Musik. Das alles kam durch diesen Test raus. Und dann habe ich mit ihm über Musik gesprochen. Da habe ich gesagt, welche Musik hörst du gerne? Was machst du gerne? Und so weiter. Und er, er liebt diese Musik. Dann hat er mit mir ein bisschen gesprochen. Wurde er gezwungen, mehr oder weniger. und ähm, Dann hat er mir ein bisschen was gezeigt, was er so für Musik mag. Man hat dann Musikvideos gezeigt dazu. Und das waren lauter so Breakdance-Musik. Und man hat in den Videos die Jungs tanzen sehen und die Mädels und ne, das sieht super aus, habe ich gesagt, ne, das sieht geil aus, ne, wie die so tanzen und so weiter. Und da sagt er auch, und ich habe gemerkt, wie er mit seinem Kopf mitgegangen ist, während die Musik so gelaufen ist, habe ich gesagt, wäre geil, so tanzen zu können. Ne? Und dann sagt er, ja, klar, wäre cool, aber kann ich ja nicht. Und dann sage ich, ja, könntest du vielleicht aber lernen. Und da hat bloß gelacht, hat er gesagt, pff, ich wiege 120 Kilo, wie soll ich denn tanzen? Ich will ja kaum aufstehen. Das, also er hat das für vollkommen unmöglich gehalten. Und da war mein Ansatz dann im Coaching, weil ich gesagt habe, angenommen, ich könnte dir zeigen, wie du bestimmte Schritte so machen kannst wie die. Hättest du Bock, sowas zu lernen oder nicht? Und er sagte, ja. So, natürlich kann ich ihm das persönlich nicht zeigen, aber ich kannte einen Tanzcoach. Und den haben wir dann organisiert. Und der hat sich mit ihm hingestellt und hat ihm, obwohl er schwer übergewichtig ist, so ein paar Tanzschritte, ein paar Moves gezeigt, die echt cool waren. Und er hat einen Riesenspaß auf einmal bekommen. Und dann haben wir ein Video aufgenommen dazu. Und er hat ein unglaublich positives Feedback dazu gekriegt. Das heißt, ich habe mir angeschaut, okay, was findet er cool? Musik und Tanzen, Eros-Motiv. Zweitens, er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, das heißt auch zu zeigen, Status-Motiv. Und es waren natürlich noch andere Motive mit dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das möglich ist, dann könntest du doch vielleicht auch das und das schaffen, aber dafür müssen wir ein bisschen trainieren. Und es hat bei ihm so ein Aha-Erlebnis gegeben, dass er da was tun kann und es hat ihm so Spaß gemacht, dass er gesagt hat, okay, dann trainieren wir. Und dann ging das in einen Coaching-Prozess von vier, fünf Wochen und da hat er auch mit diesem Tanztrainer dann trainiert, hat über zehn Kilo abgenommen und ähm, hat diese Moves beherrscht. Und es gab ein weiteres Video. Habe ich gesagt, überleg mal, was das bedeutet, was die Mädels zu dir sagen, wenn du jetzt diesen Prozess weitermachst, wenn du irgendwann so gut aussiehst wie die Jungs in dem Video und 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 so. Das Ergebnis ist: Nach zwei Jahren war er Teilnehmer bei den deutschen Breakdance-Meisterschaften und er war hervorragend. Ich glaube, er hat sie nicht gewonnen, aber er war bei den deutschen Meisterschaften. Er hat sehr, sehr, sehr viel abgenommen, hat hervorragend ausgesehen, hat getanzt, wie der Lump am Stecken, <lacht> wie man bei uns so sagt. Und fantastisch. Er ist ein Leistungssportler geworden. Der hat vier, fünf Mal in der Woche mindestens trainiert. Ohne, dass man ihm die ganze Zeit sagen musste, tu das, mach das, lass das und so weiter. Kein Lehrer, kein Richter, sondern ein Aufrichter, ein Ermutiger, jemand, der Visionen gibt. Und wenn du das tust, dann können Menschen Verhaltensweisen an den Tag legen, die du davor nicht gedacht hättest. Also, nochmal. Die größten mentalen Erfolgsbremsen sind erstens, dass du glaubst, es muss immer schnell gehen. Es muss schnell gehen. Zweitens, dass du glaubst, du musst schnell vorwärts kommen. Nein, du musst Menschen in Bewegung bringen. Du musst Menschen mitnehmen. Du brauchst ein Team, du musst teamfähig sein, du musst andere Menschen verstehen lernen, du musst ein Inspirator sein, du musst lernen, was sind denn die emotionalen Bedürfnisse dieser Menschen. Du musst lernen, wie du Menschen überzeugen kannst. Wenn du diese mentalen Erfolgsbremsen löst, dich also von diesem Muss bei der Schnelligkeit und von, von dir selbst, von deinem Bedürfnis zu lösen, wenn du dich also öffnest für das, dass das Leben in Ordnung ist, wie es ist und dass es darum geht, andere Menschen mitzunehmen auf dem Weg, in eine Reise zu bringen, mit ihnen zusammen eine Reise zu machen, wenn du diese mentalen Erfolgsbremsen löst, dann wirst du ein unglaubliches Tempo aufnehmen mit anderen zusammen und dann wirst du sehr, sehr erfolgreich werden. Wie gesagt, ich Empfehle dir nochmal mein YouTube-Video, so überzeugst du jeden Menschen in drei Schritten, das du in den Shownotes unten findest. Und ich freue mich, wenn dich diese Folge inspiriert hat, wenn sie dir gefallen hat und freue mich natürlich über weitere Rezensionen auch für euch von euch bei iTunes und über Sternebewertungen. Und vor allem freue ich mich, wie gesagt, wenn du diese Folge und auch andere Folgen in deinem Netzwerk teilen möchtest, um anderen Menschen zu helfen, wie sie schneller und besser erfolgreich werden können, erfüllteres Leben führen und eben auch vielleicht die ein oder andere Erfolgsbremse in ihrem Leben lösen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge und ja, sag bis dann. Mach's gut. Liebe Grüße, dein Stefan Kiel.